0: Wer zahlt für Polizeigroßeinsätze bei Fußballspielen? Das chronisch klamme Bremen will die deutsche Fußballliga an den Kosten beteiligen. Ich habe ehrlich
1: gesagt relativ wenig Verständnis dafür. Ich hoffe dann, dass das dann aber auch dann nicht nur auf den Fußball bezogen wird, sondern dass dann auch alle anderen Volksfeste, alle anderen
0: Aktivitäten auch anteilig dann mit Kosten belastet werden. Ich glaube, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
1: Es ist die Schlagzeile des Tages. Neue Schmutzkampagne bei der SPD. Dabei ist dieser Bildtitel von Freitag. Heute aber wurde bekannt, an dieser Schlagzeile stimmt gar nichts. Ein Fake. Zwar schreibt das Blatt auf Seite 2, dass ein echter Beleg für die Geschichte fehlt, gemacht, haben sie es trotzdem. Jetzt hat sich das Magazin Titanic als Urheber zu erkennen gegeben. Die Satiriker hätten der Bild falsche Informationen unterbreitet. Und damit herzlich willkommen zur 36. Episode des jungen politischen Podcasts zusammen mit Roman.
0: Einen wunderschönen guten Tag und heute selbstverständlich wieder an meiner Seite ist Simon.
1: Wunderschönen guten Tag, ich begrüße euch an Romans digitaler Seite. Ja. Und
0: ähm, ich muss es richtig stellen, mir ist ein grober Schlitzer das letzte Mal unterlaufen. Ich habe nämlich behauptet und... Fällt mir jetzt wirklich schwer, das richtig zu stellen. Ähnlich schwer, wie das Julian Reiche beim Thema gefallen wird, über das wir heute sprechen. Aber ich habe behauptet, dass der 35. Hochzeitstag die Leinenhochzeit wäre. Es ist allerdings die Leinwandhochzeit. Ich möchte mich im Namen der ganzen Redaktion für diesen äh,
1: Fehler entschuldigen. Im Namen der ganzen deutschen ja. Bevölkerung eigentlich. Ne? Ja. Das ist ja, ja. unglaublich, was ihr da für ein Fehler wird mir nie wieder passieren. Ja, Roman sucht ja immer wunderschöne Fakten zu unseren Folgenzahlen manchmal raus. Es gibt keine Wikipedia-Artikel mehr, ne? Also vielleicht zum Hintergrund, ich habe
0: früher habe ich ja immer unnötige Fakten zu irgendwelchen Zahlen gesagt. Was weiß ich, es gab 17 irgendwas Tage. Aber irgendwie ab Zahl 27 oder so gab es keine
1: Wikipedia-Artikel mehr zu den Zahlen. Das finde ich aber auch gut, dass Wikipedia so sagt, So, also gut, von 1 bis 10, klar, ja, die Zahlen... Die, die, die sind noch, das sind gute Zahlen, das geht klar, so, ja, und danach auch noch so, aber so 28, wer braucht die 28? Aber ich glaube, zu 32 oder so gab es da mal wieder einen Artikel, <lacht> weil, was weiß ich,
0: 40 zum Beispiel, 40 Tage Fastzeit, wir haben ja gerade Fasten, äh, fastest du eigentlich auf was? Bin mal so
1: grob reingefragt. Ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren mal Fleisch gefastet und äh, kurz danach, ein paar Monate später, bin ich Vegetarier geworden. Aber cool. sonst nicht, nein.
0: Ja, ich mache immer den Witz, ich faste auf Fleisch, was halt als Vegetarier immer ganz witzig ist, aber keiner ja. lacht, keine Ahnung warum. Ähm, <lacht> aber <lacht> auf jeden Fall, wir sind jetzt auf dieses Thema nur gekommen, weil 40 Tage äh, Dauer der ähm, Fastenzeit, das ist zum Beispiel etwas, was eigentlich recht bekannt ist. Und ich finde ja zum Beispiel, dass man so ein gewisses biblisches Wissen schon haben sollte, jetzt nicht, weil man ja. irgendwie an diesen komischen Religionskram glauben soll, sondern weil es einfach kulturell, zu große Rolle hat, als dass man da nichts drüber wissen dürfte. Und auch, um
1: äh, äh, Religionskram entkräften zu können, finde ja, ich.
0: Ja, ganz genau. Wusstest du übrigens, dass Pfingsten immer 50 Tage nach Ostern ist? Jetzt
1: Habe weißt du es. Habe ich du's. bestimmt schon mal irgendwann gehört. Jetzt weiß ich es auf jeden ja, Fall sicher. Jetzt weiß du äh, ich es. Ich frage mich jetzt immer noch gerade, was das mit der Folgenzahl 36 zu tun hat. Aber vielleicht kommt ja jetzt die große Brücke, oder
0: ja, ich wir haben angefangen, also ich habe angefangen über Zahlen zu reden, ähm, aber ich werde jetzt einfach mal peinlich berührt das Thema wechseln und ähm, weitermachen. Wir kommen jetzt nämlich zu den Themen, über die wir heute Aha. sprechen werden. Und zwar als erstes eine sehr interessante Gerichtsentscheidung, zu der sehr ich einfach gleich ähm, im Beitrag was sagen werde. Da will ich jetzt eigentlich gar nicht so viel vorgreifen. Ihr werdet es wahrscheinlich im Titel gelesen haben. Es geht um äh, einen Zwist zwischen DFL und dem Bundesland Bremen. Und als zweites haben wir das MioMioGate, hieß das, oder?
1: Richtig, das MioMioGate, das ist der offizielle Hashtag auf Twitter. Hashtag. Und ich meine, unter dem, äh, wenn, wenn etwas der Hashtag auf Twitter ist, ist das der offizielle Name. Ich meine, das können wir mal so feststellen. Ja. Nein, aber äh, in, als zweites sprechen wir da über einen kleinen Zwischenfall. Und zwar hat sich die Titanic erlaubt, die Bildzeitung reinzulegen. Äh, wie genau das aussah und wie wir das einordnen, äh, das werden wir dann daraufhin äh, besprechen. Jetzt kommen wir aber erstmal zu dem äh, Thema, was du gerade schon so ein bisschen eingeleitet hast und das du jetzt wahrscheinlich in deinem Beitrag auch weiter ausführen wirst.
0: Ja, genau so machen wir es. Also würde ich einfach mal sagen, Beitrag ab. Schon seit drei Jahren streiten sich die Deutsche Fußballliga Kurz DFL und das Bundesland Bremen über die Frage, ob sich die DFL an den Mehrkosten durch Hochsicherheitsspiele beteiligen soll. Aber vielleicht kurz zur Erklärung zum Start. Bei Hochsicherheitsspielen handelt es sich um Fußballspiele, bei denen die Polizei eine große Anzahl von gewaltbereiten Fans erwartet, zum Beispiel bei Derbys. Um die konkreten Verhältnisse bei Hochsicherheitsspielen zu verstehen, nenne ich mal ein Beispiel. Bei einem normalen durchschnittlichen Bundesligaspiel in Bremen sind 200 bis 250 Polizeibeamte vor Ort. Beim Nordderby im Mai 2015 zwischen Bremen und dem HSV waren 969 Beamte im Dienst. Bundesweit summierten sich die gesamten Polizeieinsätze in der ersten und zweiten Bundesliga in der Saison 2016-2017 auf insgesamt 1,4 Millionen Arbeitsstunden, was 1092 Vollzeitstellen und 80 Millionen Euro entspricht. Bei dem Gerichtsstreit zwischen der DFL und Bremen geht es aber nicht um die Frage, ob sich die DFL an den Polizeikosten beteiligt, die bei gewöhnlichen Fußballspielen entstehen, sondern es geht um die Beteiligung an den Zusatzkosten für Hochsicherheitsspiele. Zur Historie 2009 und 2011 forderte der Vorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt öffentlich eine Beteiligung an den Kosten für die Polizeieinsätze von 50 Millionen Euro pro Saison von der DFL. In beispielsweise Frankreich müssen sich die Vereine schon seit Jahren an den Kosten für die Polizeieinsätze beteiligen. 2014 und 2015 versuchte Bremen als erstes Bundesland der DFL, Teile der Kosten für die Polizeieinsätze für Hochsicherheitsspiele in Rechnung zu stellen. Die 2005 in Rechnung gestellte Summe belief sich auf etwa 425.000 Euro. Dies wurde damals als Tabubruch aufgenommen, weshalb DFL-Präsident Rainer Raubal damals drohte, keine Länderspiele mehr in Bremen stattfinden zu lassen. Der Streit ging dann vor Gericht und im Mai 2017 bekam die DFL vor dem Verwaltungsgericht in Bremen Recht. Allerdings hat jetzt das Oberverwaltungsgericht Bremen diese Entscheidung gekippt und dem Bundesland Bremen grundsätzlich Recht gegeben. Weil die DFL nun in Revision geht, landet der Fall in der letzten Instanz vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Das Hauptargument vom Bundesland Bremen ist, dass sie keineswegs alle Kosten überwälzen wollen. Sie wollen nur Teile der Kosten für Hochsicherheitsspiele in Rechnung stellen, weil die Gewalt, die mit solchen Großeinsätzen verhindert werden soll, durch den Fußball entstehe. Die DFL hält allerdings dagegen, dass es nicht die Aufgabe des Fußballs sei, für die öffentliche Sicherheit zu sorgen und dass der Fußball eben nicht der Verursacher von Gewalt sei. Im November 2017 teilten laut einer Studie von Infratest DIMAP 81% der Deutschen die Meinung Bremens in diesem Rechtsstreit. Genau, die Position von Bremen in diesem Rechtsstreit war ja, dass sich die DFL, also stellvertretend sozusagen für den Fußball, dass sich die DFL teilweise mit an den zusätzlichen Kosten beteiligen muss, die durch die Hochsicherheitsspiele entstehen. Das ja. ist erstmal kompliziert, aber ich glaube, das habe ich äh, ganz ordentlich im Beitrag erklärt, ja. damit auch jetzt jeder auf dem, äh, auf dem Stande, im Stande ist, wollte ich sagen. So. Ähm, Simon, deswegen haben wir, also es hat schon eine gewisse Tradition, weil ich letzte Folge auch schon mal gemacht habe, weiß ich gar nicht, ob ich schon von hat. ich, ich werfe dich jetzt einfach gemacht. ins kalte Wasser und frage so, ja, dich okay. nach
1: deiner Meinung. Ja, also mein erster äh, Reflex war so ein bisschen, dass ich das, äh, dass ich ja der Auffassung bin, äh, grundsätzlich dass äh, der Staat sich eben um die Sicherheit in solchen Fällen zu kümmern hat und das ist eine öffentliche Veranstaltung und somit ist es auch die Aufgabe äh, von der Polizei sozusagen und vom äh, Staat das ordentlich äh, und äh, in diesem Fall dann vom, ja, vom Land Bremen äh, da ordentlich äh, alles, äh, alle Kapazitäten für bereitzustellen, weil hier geht es um ein Ereignis, das für die Bremer Bevölkerung von äh, hoher Bedeutung ist sozusagen ähm, Jetzt kann ich aber durchaus auch die Argumentation nachvollziehen, dass man sagt, diese prekäre Situation in den Hochsicherheitsspielen wird ja provoziert so ein bisschen von der DFL dadurch, dass sie Mannschaften in Derbys überhaupt gegeneinander spielen lässt. Also wenn sie jetzt sagen würden, was weiß ich, nee, Derbys, das ist uns zu brisant, das lassen wir, das ist ja natürlich... Eine absolute falsche Entscheidung, aber das ist eine Entscheidung, die möglich ist. Aber Derbys unter Aus ohne
0: Auswärtsfans, das wäre ja durchaus eine Möglichkeit, stimmt, ja. die auch schon mal diskutiert worden ist, jetzt beim ja. äh, Mutter
1: aller Derbys, Dortmund gegen Schalke. Richtig, ja, stimmt, das ist eine bessere Idee, genau. Das wäre eine Möglichkeit zum Beispiel, die ähm, äh, ja, die DFL hier veranlagen könnte und somit, jetzt rechtlich gesehen, könnte sie das Problem ja durchaus lösen. Meine Fansicht und ich hoffe auch die von vielen anderen Fans ist natürlich, Derbys leben ja von diesem, also natürlich nicht von der Gewalt, sondern doch einfach das wolltest davon. du gerade sagen, oder? Nein, ich wollte sagen, sagen von dem oder? Spirit, aber ich wollte mich wollt ins
0: englische verfallen. Von dem Spirit die, der Gewalt, okay? Entschuldigung.
1: Die leben von diesem Spirit, dass man äh, ja, dass es eben, dass man unbedingt gewinnen möchte und dass sich die Fans auch gegenüberstehen und das ist natürlich schade, wenn das wegfällt. Aber um jetzt den Bogen zurückzuschlagen, ich kann durchaus auch wie eine Mehrheit der Deutschen dann nachvollziehen, weil die DFL eben nun die Möglichkeit hat, das zu beenden, was ich nicht möchte, aber sie hat diese Möglichkeit, dass man dann sagt, gut, wenn ihr es nicht tut, dann müsst ihr dafür dann auch so ein bisschen den Tribut zahlen. Also kann ich das durchaus nachvollziehen, dass Bremen sich dann hier benachteiligt fühlt, obwohl meine grundsätzliche Position ist, es ist ja schon die Aufgabe von Bremen, die Polizei dort äh, zur Verfügung zu stellen. Ja, aber
0: so richtig entschieden hast du dich ja noch nicht, ne? Also ich muss also, jetzt mal ein bisschen Ja, das, das ist richtig, doch, ja. Ähm, weil ich bin grundsätzlich sehe ich das halt auch so. Also die, die Hauptaufgabe liegt natürlich beim Staat, für die öffentliche Sicherheit zu sorgen und ein Fußballspiel ist ein öffentliches Ereignis von öffentlichem Interesse, äh, von vom öffentlichen Interesse, was ja. so diesem Durchschnitts Bremer Bürger und dem Durchschnittsdeutschen Bürger auch interessiert. So, ja. Ähm, die Sache ist natürlich als erstes, dass äh, mit diesem prekären Verhältnis in den Hochsicherheitsspielen, dass das extra provoziert wird. Das ist für mich auf, ähm, einer, auf so einer argumentatorischen Ebene ein Punkt. Ähm, Argumentativ
1: sagt man, glaube ich, aber. ja, ja, <lacht> ja. ja. Ich wollte
0: einfach eine, eine, Nord-, eine Wortneuschöpfung hier mal in ja. diesem Podcast schaffen. Ja. Ähm, und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch äh, ein Punkt gewesen sein, warum überhaupt Bremen so genau geklagt hat. Also sie hätten ja auch klagen können, dass sich die DFL allgemein äh, Stimmt, bei, ja. bei Polizeikosten, aber sie haben ja nur gesagt, dass sie sich äh, halt bei diesen Hochsicherheitsspielen. Deswegen ist das schon mal klug gewesen und ich glaube auch, dass das ähm, Oberverwaltungsgericht Bremen deshalb auch ähm, ja, dem äh, Bundesland Bremen und ähm, seiner Argumentation gefolgt ist. Ähm, allerdings finde ich, fließt da noch ein anderer Punkt rein, der jetzt nicht so auf einer juristisch-logischen Sicht ist, sondern eher auf einer akzeptanzmäßigen Sicht. Denn ähm, natürlich ist es so, dass man das Grundprinzip von Steuern ist, dass man dem Staat was zahlt und der sozusagen in allen Bereichen tätig wird, auch in ja. denen, äh, die einen vielleicht nicht so interessieren. So, genau. aber nichtsdestotrotz als nicht Fußballfan gibt es schon überdurchschnittlich hohe Polizeiausgaben für äh, Fußballspiele und deswegen kann ich aus dieser Sicht des also was ich nicht bin, aber wenn man sich da mal reinversetzt aus dieser Sicht des nicht Fußballfans die Forderung danach dass ähm, die Fußballclubs die ja wirklich mit ein teilweise Initiator von übermäßiger Gewalt bei Fußballspielen sein können dass die dann auch in gewissem Maßen zur Kasse gebeten werden ja, können. Ja, das
1: finde ich aber wieder schwierig. Also die Fußballclubs direkt finde ich schwierig, weil die können äh, ich ja Ich nicht Entschuldigung, dafür. Entschuldigung. Die, ah, okay. aber die DFL, Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Aber die DFL ist ja einfach nur der Zusammenschluss von Fußballclubs. Also auch irgendwie 95% der Einnahmen von der DFL gehen auch an die Fußballclubs. Also ja, Robert ist ja, ist ja zum Beispiel
1: auch äh, der Präsident von Borussia Dortmund. Genau. Ja. Und, und von der äh, DFL eben. Ja. Ähm, und deswegen
0: würde ich mich eher auf der Seite der 81% sehen, ähm, gerade weil diese Frage halt speziell nach Teilen der Kosten für
1: Hochsicherheitsspiele geht. Also, also ich, ich ja. muss sagen, äh, dass ich mich auch eher auf der äh, Seite dieser 81% sehe, aber nicht aufgrund deines Arguments. Also das finde ich nämlich ein bisschen schwierig. Weil, das war ja ein Argument. Ja, nein, natürlich. Ich meine aber, äh, ich, für mich hat es jetzt nicht unbedingt eine Relevanz, äh, wie, wie groß die Mehrheit der Bevölkerung ist, die jetzt äh, Fußball guckt. Oder wie hoch dann explizit da die, sich, äh, die Kosten sind. Was weiß ich, wenn jetzt irgendwo ein Heavy-Metal-Konzert stattfindet, wo dann auch, äh, sage ich mal, keine Ahnung, ich, 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 ich sag jetzt einfach, da gibt es aus irgendeinem Grund auch immer ein hohes Gewaltaufkommen, bei diesem Heavy-Metal-Konzert, keine Ahnung, muss jetzt keinen logischen Sinn machen, aber einfach nur exemplarisch, ähm, die das Interesse für dieses Heavy Metal Konzert ist natürlich viel geringer, aber trotzdem ist es dann auch da meiner Ansicht nach die Aufgabe der Öffentlichkeit, die Polizei da zu finanzieren. Also das spielt für mich jetzt nicht so eine große Rolle. Ich finde, man muss es dann eben als Steuerzahler verkraften, dass die Steuern auch für Dinge eingesetzt werden, die man eben nicht so gut findet. Was weiß ich auf politischer Ebene? Ich möchte jetzt nicht unbedingt Rüstung finanzieren, aber tu das. Also es wird über Steuern äh, getan und damit muss ich leben als Du willst also keine Bundeswehr haben, um einfach mal ein ganz anderes Thema aufzunehmen. Nein, das, also das habe ich nicht gesagt, aber grundsätzlich habe ich jetzt nicht unbedingt das größte Interesse daran, die Rüstung zu finanzieren einfach. Was meinst du mit die Rüstung? Ja, Rüstungsausgaben halt für die Bundeswehr. Aber ich sage, ich, ich, ich mache es, also es, ja, es wird ist ja, ein ganz anderes Thema, okay. Ja. Es ist ein ganz ähm, anderes Thema, ich will nicht die Bundeswehr abschaffen, das hast du jetzt falsch verstanden. Ich meine nur, wenn ich jetzt entscheiden weißt, könnte, wofür so ich mein Steuergeld können. ausgebe, würde ja, ich ja. jetzt nicht so viel in Rüstung packen.
0: Ja, ja, okay. Ähm, ja, also ich finde, also ich habe dieses Argument ja auch ähm, extra von dieser juristisch-logischen äh, äh, ja, Ebene runtergehoben und einfach nur gesagt, dass grundsätzlich es schon so ist, dass der Staat in allen Bereichen aktiv ist und dass es halt auch äh, eine, Sam eine Sammlung von Geld ist, die halt auch dann da eingesetzt wird, was mich jetzt persönlich nicht interessiert, so, weil es halt der, Gemein äh, der Allgemeinheit dient, so, aber ich habe das halt extra ähm, konkretisiert, weil es halt überdurchschnittlich viel ist, kann man das auf dieser anderen Ebene vielleicht als Grund sehen, warum so viele Leute, die nicht ja. interessieren, interessiert sind das Denken, aber dieses Argument, das hat wirklich äh, Fußball in gewisser Weise ähm, gewalt teilweise mit initiiert, äh, das ist der Punkt, der für mich auf jeden Fall auch entscheidend ist. Und ich meine aus meiner nicht juristischen Sicht, ähm, also aus meiner nicht juristisch erfähigen Fegen. Ja, sich genau, <lacht> ähm, ja, auch vom ähm, Oberverwaltungsgericht und hoffentlich, muss ich auch sagen, vom äh, Landesverwaltungsgericht in Leipzig,
1: Bundesverwaltungsgericht, Entschuldigung. Ich kann auch dieses Argument verstehen, dass viele sagen und dass ich auch teilweise unterstütze, weil du ja gerade erwähnt hattest, dass Fußball die Gewalt so ein bisschen in, äh, ins, äh, nicht inszeniert, sondern initiiert. Mit, mit initiiert, ja. <lacht> genau, mit initiiert, dass viele sagen, na, das sind Idioten, denen geht es nicht um den Fußball und die suchen sich einfach nur eine Möglichkeit, die Gewalt auszuüben. Das würde ich teilweise auch so sehen. Ich glaube, dass das nicht Leute sind, die aufgrund der Liebe des Fußballs sich prügeln. Es ist aber trotzdem so, dass ähm, es eine durchaus nicht, äh, sag ich mal, unbedeutsame, äh, unbedeutsame Korrelation zwischen Fußballfans, also nein, zwischen Leuten, die äh, sich prügeln wollen und dann einem Fußballclub angehören gibt. Und deshalb kann ich, würde ich sagen, kann man das schon auch als Argument sehen? Ich verstehe zwar, dass Leute sagen, dass die, die haben nichts mit Fußball zu tun, aber sie haben schon was mit Fußball zu tun. Sie suchen sich gerade diese, also sie suchen sich gerade diese Derbys, ja. um dann eben die Chance zu bekommen, sich zu körpern, da einen, ganzen, da einen äh, Zusammenhang zum Fußball ganz abstreiten zu wollen, finde ich schwierig.
0: Ja, genau. Da sind wir, denke ich, ähm, beide. Ich auf einer Ebene, ja. Also Vielleicht nochmal, um ganz kurz meine Ansicht zusammenzufassen. Also ja, hauptsächlich ist es die Aufgabe vom Staat, für die Sicherheit zu sorgen, auch äh, im Umfeld von Fußballstadien. Allerdings ähm, dieses, diese, dieses zusätzliche Gewaltpotenzial bei Hochsicherheitsspielen wird halt teilweise durch diese Korrelation, die du ganz gut geschildert hast, durch den Fußball mit initiiert. Und deswegen ist eine faire Kostenbeteiligung
1: äh, Beteiligung auch auf jeden Fall fair. Ja. ja, sehe ich ähnlich. Ich finde es schwierig, dann so die Vereine generell, ähm, also ich bin häufig immer so auf der anderen Seite, was sowas angeht. Also zum Beispiel, dass man äh, Geldstrafen gegen, was weiß ich, äh, den äh, Dynamo Dresden verhängt. Das ist ja häufiger, weil da die Fans besonders ran Finde ich schwierig, weil der Verein an sich äh, nicht so viel äh, jetzt dafür kann, dass da eben eine radikalere Fangruppe ist. Aber jetzt bezogen... Auf diesen konkreten Fall bin ich dann auch auf der Seite, da müssen dann auch sozusagen, ja, muss die DFL auch mal ein bisschen einstecken und sagen, ja, wir sind für solche Derbys verantwortlich, wir lassen sie zu und dann, finde ich, müssen sie auch in gerechten Anteil daran zahlen, an diesem Polizeiaufkommen, deshalb kann ich da die Entscheidung, so wie sie jetzt aktuell aussieht, durchaus nachvollziehen, dass die DFL da an den Kosten beteiligt werden soll.
0: Ja, Denke ich äh, nachvollziehbar und ich würde mir jetzt erstmal hier schön meine Clubmate aufmachen und äh, zum nächsten Thema überleiten wollen. Ja. Denn es geht ums Mio Mio Gate. Also, wer diesen unfassbar guten Witz nicht verstanden hat, Mio Mio ist eine Mate-Marke, oder?
1: Richtig, also ja, genau, das, das werden sich viele fragen, wir beide haben es uns auch jetzt bei der, vor der Recherche gefragt, also bestimmt haben einige von euch das mitbekommen, die äh, Titanic, die Zeitschrift, die Satirezeitschrift Titanic hat äh, die Bildzeitung reingelegt, äh, mehr dazu jetzt äh, gleich in dem Beitrag und das Ganze läuft auf Twitter von der Titanic in, initiiert. Diesmal ist es, nein, es war auch vorher schon initiiert, von der Titanic initiiert unter dem Hashtag MioMioGate. Das ist ein Detail aus dem E-Mail-Verlauf. Ich würde sagen, damit man das besser versteht, gibt es jetzt erstmal den Beitrag und dann erklären wir den Hashtag. Bis gleich. Diese Woche landete die Satirezeitschrift Titanic einen Coup gegenüber der bild -Zeitung. Die Titanic-Redaktion ließ der Bild-Zeitung einen gefälschten E-Mail-Verkehr zukommen. Man versuchte der Bild zu verkaufen, der Juso Chef Kevin Kühnert habe sich bei einem russischen Internet Troll namens Yuri Hilfe für seine No Groko Kampagne gesucht. Die Jusos machten relativ schnell klar, dass von atjusos.de technisch gar keine Mails verschickt werden können, so wie in dem angeblichen Mailverkehr geschehen. Trotzdem veröffentlichte die Bildzeitung die Geschichte in großer Aufmachung und schrieb erst ganz am Ende des Artikels, dass es für die Echtheit der Mails keine Beweise gibt. Titanic-Redakteur Moritz Hürtgen, der für die Aktion verantwortlich ist, äußerte sich, nachdem die Titanic die Aktion am Mittwoch enthüllt hatte, eine anonyme Mail, zwei, drei Anrufe und Bild druckt alles, was ihnen in die Agenda passt. Julian Reichelt, Chefredakteur digital der Bild, äußerte sich in einer Rundmail ans Team folgendermaßen. Es ist leicht gegenüber der Bild hämisch zu sein. Für viele Menschen gehört das zum Weltbild und zum guten Ton. Wir teilen aus, also müssen wir auch einstecken. Für die Entscheidung, die gefälschten Mails als Schlagzeile zu machen, bin alleine ich verantwortlich. In Kenntnis aller nun zur Verfügung stehenden Fakten würde ich das so natürlich nicht mehr machen. Wir haben über Mails berichtet, die von Titanic gefälscht wurden, das stimmt. Aber zu keinem Zeitpunkt sind wir auf das hereingefallen, was die Titanic erreichen wollte. Wir haben eben nicht geschrieben, dass Kevin Kühnert mit einem Russen zusammenarbeitet. Nun, Reiche besteht also darauf, dass die Bild nicht auf die Titanic reingefallen ist. Gut, sie haben zwar nicht geschrieben, dass äh, Kevin Kühnert mit einem Russen explizit zusammenarbeitet, aber sie haben die Story groß auf die Titelseite gepackt und das ist für mich schon so, eigentlich schon ziemlich reingefallen, ne? Also sich da dann so rausreden zu wollen, finde ich ein bisschen schwach, vor allem auf Twitter hat er sich ja noch aggressiver verteidigt, hier in dem, äh, internen Brief, den ich da zitiert habe, ist er ja ein bisschen räumütiger, als äh, er sich vorher noch auf Twitter gegeben hat. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Vor allem ist, also, selbst
0: wenn ähm, auf der Titelseite diese, dieses Riesenslogan, bla bla bla, ne, Kühner, Rose, Jusos, und dann da, was dass ich, ein dickes Sternchen hinter ist, und dann auch das Sternchen <lacht> relativ darunter, bla bla bla, wäre es für mich immer noch ein Skandal, ja. weil Einfach die Titelstory von BILD. Das ist einfach das, was auch derjenige liest der zum Bäcker geht und äh, sich seine Dü Süddeutsche kauft, weil er Geschmack und ein bisschen was Intellekt hat und trotzdem auch auf die Bild guckt, weil das einfach eine auf seinem auf seinem Sichtweg ist, ne? ja, ich das einfach ich mal. Ich weiß, was du meinst. Und äh, ne ganz kurz überfliegend, was die die Jusos, die haben mit den Russen zusammengearbeitet, dann dann muss ich ja jetzt unbedingt beim Mitgliederentscheid für die kroko <lacht> stimmen. Ähm, ja. Und ne, das ist es halt einfach, weil, weil es einfach die Schlagzeile war und auch wenn sie es dann im Text ganz am Ende geschrieben haben, yo möglicherweise unter den Umständen, unter dem bla bla, bla könnte es sein, dass da eventuell nicht alles so ganz gut dran sein könnte, aber natürlich nur ganz eventuell, ähm, das ist einfach nicht genug, das ist einfach trotzdem äh, erbärmlich für ein Medienhaus, für eine Zeitung, das ja. ist drauf reingefallen, das ist ähm, ein Riesentriumph von... Äh, von Titanic, vom Satire-Magazin Titanic und ähm, ich weiß jetzt noch nicht mal, ob das nur so bei Bild ist, ob das vielleicht andere Zeitungen nicht ähnlich abgedruckt Ja, das hätten. denke ich aber mir auch immer so. Also natürlich. Halt diese, aber es zeigt halt einfach dieses dieses Bedürfnis nach
1: Schlagzeilen jagt. Ja, das auf jeden Fall, genau, das ist das Problem. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass so manche andere Zeitung da auch drauf reingefallen wäre. Aber Bild ist eben dieser Kandidat, der jetzt aktuell nicht nur dadurch jetzt absurde ähm, Reportagen immer darüber macht, von wen, von wegen, wir haben eine Hündin als SPD oder einen Hund als SPD-Mitglied eingeschleust, der jetzt über den Koalitionsvertrag abstimmen darf. Gab es ja einen ganz großen Beitrag auch von der Bild. Und solche Quatschsachen äh, sind da halt. Aktuell und dann, dass man dann etwas druckt, was in die Agenda passt, äh, das ist dann halt natürlich peinlich. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass die Bild in der Hinsicht üblicherweise vorher auch nochmal bei den Usos nachgefragt hat und den die Chance für eine Stellung angegeben hat und die haben denen relativ klar gesagt, so, nee, also Kevin Kühnert meinte erstens, äh, ich kann nicht so gut Englisch, also deshalb ist das eh schon komisch und zweitens kann man von atjusos.de, das war die E-Mail-Adresse, gar keine E-Mails verschicken, wir verschicken immer von atspd.de die E-Mails, so. Das heißt, an diesem Punkt hätte die Bildzeitung eigentlich sagen müssen, ja, gut, ist halt offensichtlich eine Bullshit-Story, weil es ist technisch nicht möglich. Das ist eine Fälschung. Sie Schau, hätten sie auch Leute, überprüfen können. Die Story das ist raus. Ich. Ja, natürlich. Man, man kann, natürlich hätten sie es überprüfen müssen, aber sie hätten dann relativ schnell gemerkt, die Story ist Quatsch. So Und obwohl sie diese Information haben und sie dann auch im Text erwähnen, wird es trotzdem diese große Titelseite, die dann so ein Bild hinter, äh, hinterlässt. Ich finde schon Skandal, wenn man das dann unter diesen Umständen überhaupt auf die Zeitung bringt. Und dann noch als Aufmacher auf der Titelseite, das geht natürlich gar nicht. Und da kann Julian Reichelt mir nichts erzählen von, wir sind nicht auf die Titanic reingefallen. Doch zwar ja. nicht, sie haben zwar nicht geschrieben, äh, dass sie mit einem Russen zusammenarbeiten, aber das so zu drucken mit der äh, Stellungnahme von der SP, äh, von den Users, die man im Hinterkopf hat, finde ich, da muss man dann die Entscheidung treffen. Äh, und das hat reichelt und äh, haben seine Kollegen eben nicht gemacht. Da muss man die Entscheidung treffen. Das ist auf gar keinen Fall eine Cheat-Story, weil irgendwie ist da was nicht äh, ganz, so ganz richtig.
0: Ja, ähm, aber jetzt nochmal, also stimme ich dir zu, aber auf deinen Punkt, der nochmal zurückzukommen mit dem. Ad-Users verschicken. Wenn einfach, wenn sie ihm das einfach nur geschrieben hätten, dann würde das für mich jetzt erstmal komplett in diese Situation reinversetzt, ohne irgendein Wissen über die Brisanz dieser Story, wäre das für mich trotzdem wie so eine kleine ähm, ja, Noterklärung, wenn man sagt, ja, die Technik siehst ist gar nicht schuld, das ist zwar eine in sich logische Erklärung, aber es ist auch etwas, was man irgendwie, was weiß ich, dass man äh, äh, bei der E-Mail-Adresse die Berechtigungen oder die Möglichkeiten äh, umstellt, das ist ja alles möglich. So, deswegen hätten, äh, hätte die Bilder, was weiß ich, mal... Äh, so News hin können und das dann vielleicht sich mal ganz genau angucken, dann hätten sie auf jeden Fall drauf kommen können, dass es ein Fake ist und ähm mit den Schlussfragen hast du alles recht... aber mit diesem Punkt, dass man einfach nur... weil die sagen, ja, von dieser E-Mail-Adresse... können wir kein E-Mail senden... dass das als Punkt sofort reicht... um diese Story nein, zu verwerfen... nein, natürlich müssen die
1: das auch noch überprüfen... Ja. aber das ja. finde ich ist einfach eine technische Sache... So, das ist nicht von wegen... Ähm, also das ist eine klare Aussage... die kann man klar nachgucken... und dann muss man klar sagen... diese Geschichte ist Bullshit... und mit dieser Aussage und mit der Chance... das technisch zu überprüfen... Trotzdem, diese Geschichte auf die Titelseite zu packen, ist für mich völlig unverständlich.
0: Ja, aber ich bin mir halt jetzt nicht so sicher, ob man technisch dann nicht irgendwie hätte machen, was hätte machen können, wenn, nehmen wir mal an, die Users hätten wirklich was verschleiern wollen. So, dann hätten sie ja sagen können, wir brauchen jetzt einen guten Grund, nehmen wir irgendwas, was total banal ist, Technik. Wir können von dieser E-Mail gar kein E-Mail schreiben. Ändert mal bitte die die Berechtigung dieses E-Mail-Accounts. So, ja, Aber sowas kommt doch ähm,
1: ganz schnell raus, weil also das ja, ja, da täglich ja ja, wie ist es ja benutzt.
0: Wie ist es in der Geschichte gewesen? Genau, ne, was weiß ich, vor fünf Tagen, von wem kann da, da hätte man das natürlich so überprüfen können. Aber es wäre trotzdem erstmal ein Punkt gewesen, wo die Users rein theoretisch hätten es schwindeln können. So. Ja gut, aber Und die, die Schwind hat
1: so die Chance gehabt, das zu überprüfen.
0: Ja, ja, was, was, ja, genau. Aber, ne, nur dieser Punkt, dass da die, dass die Users gesagt haben, nee, geht nicht, wäre mir zu wenig gewesen als Bildredakteur. Ich wäre dann da hingegangen, hätte geguckt, jo, wie war das denn von vor sieben Tagen, von welchem Account kam da die Mails? Und wenn dann da steht, ach, war wirklich SPD, dann äh, ist das nachvollziehbar, dann ist das ein ganz klarer Punkt, warum da nichts dran sein kann.
1: Ja. Also, so. äh, was noch interessant ist, also, wir haben, ja, wenn wir jetzt mal also in die inhaltliche Debatte dazu gehen, Jakob Augstein, der ja sonst eigentlich was äh, auch immer sehr kontra äh, Bildzeitung ist, hat sich bei diesem Thema anders geäußert und hat gesagt, dass er äh, das nicht richtig findet, dass man sozusagen äh, Fake-Stories äh, einfach Journalisten andreht, das hält er für äh, ich, ich weiß den genauen Wortlaut nicht, aber ich gebe das jetzt sinngemäß wieder, das hält er für ja, unmoralisch und dass die Leute sich jetzt eben nur so hämisch darüber freuen, weil es die Bildzeitung ist. Also, okay. er hat da tatsächlich, Jakob Augstein hat da tatsächlich Partei für die Bildzeitung ergriffen. Kannst du das so ein bisschen nachvollziehen oder würdest du sagen, hat na, er das, den ist Partei, Quatsch, das ist die Aufgabe der Titanic?
0: Hat er denn Partei für sie ergriffen? Also, für mich ist das eher so, dass man. Also, erstmal natürlich weiß er selber, hätte uns wahrscheinlich auch passieren können. Ähm, es geht halt eigentlich. Ich weiß nicht, ob man das als Partei für die Bild-Zeitung ergreifen, bezeichnen
1: kann. Also, äh, Augstein hat geschrieben, Titanic hat Bild bewusst getäuscht mit echtem kriminellen Aufwand, in Anführungszeichen kriminell. So lässt sich jede Zeitung, jede Institution täuschen. Ich erkenne das aufklärerische Interesse nicht. Das ist äh, reine Destruktion. Die Freude ist groß, weil es gegen Bild geht. Das ist mir zu büge Das hat Jakob Augstein geschrieben.
0: Okay, also der Punkt, dass die Freude besonders groß ist, weil es gegen die Bild geht, ist klar, ist bei mir auch so. Das gebe ich zu. Aber ich mache es ja. trotzdem gerne so. <lacht> ähm, der Punkt, also natürlich, das hat, ja, hat auf jeden Fall, einen, äh, äh, ich weiß nicht, wie er es genau gesagt hat, aber so eine gewisse kriminelle Mechanik hat es natürlich, aber die Titanic darf das. Wir hatten ja auch schon mal bei, ähm, beim Böhmermann-Gedicht oder bei irgendeinem anderen Titanic-Zeugs da mal drüber gesprochen, als äh, die Titanic damals bei der WM-Vergabe zur WM -2006. Richtig, ja, richtig. Da, äh, ich weiß nicht, welche Folge das war, das kannst du dir vielleicht mal kurz reinpiepen.
1: Roman spricht von der Episode 19 mit dem Titel Eröffnung des Bundestages und was darf Satire?
0: Ähm, wenn man sich das anhören will, dann kann man jetzt das jetzt mal nachhören. Auf jeden Fall ging es ganz groß darum, dass sie ein Dokument gefälscht haben, was sie dann einem, äh, einer wichtigen Person zugespielt haben, die dann die Wahlentscheidung verändert hat, weshalb die WM dann wahrscheinlich final nach Deutschland gekommen ist und nicht nach Südafrika. Genau. Ähm, und das ist an sich, irgendwie wäre das auch kriminell gewesen, aber weil es halt klar als Satire in, äh, getarnt war, ähm, war da auf jeden Fall, ähm, äh, war halt dieser satirische Aspekt da und halt auch diese aufklärerische, guckt mal, was da für eine Korruption bei der FIFA beim Fußball ist. So, ja. und jetzt hätte man das natürlich mit diesem Mio Mio, das hätte man auch alles sehen können, dass das ein Fake war und auch allgemein mit solchen sensiblen Daten zu Hacks muss man als Journalist auch sehr vorsichtig umgehen. Und deswegen würde ich sagen, dass die Titanic ähm, natürlich, dass sie die BILD ausgewählt hat, hat natürlich hat äh, Herr Augstein, oder wie er heißt, Recht äh, mit den Motiven, dass es halt genau die BILD ist. Aber ja, aber gut, das kann
1: ich auch argumentativ nachvollziehen, um da jetzt die Titel einzuverteidigen. Äh, das äh, kann ich durchaus nachvollziehen, weil die BILD-Zeitung in letzter Zeit eben diesen für mich auch ein bisschen absurden Kurs gegen die SPD fährt und dass man jetzt eben zeigen möchte, schaut, die Bild, die schreibt, die hat ein bestimmtes Motiv und wenn wir denen etwas ja. geben, was denen ins Motiv passt, dann stimmt. drucken die das auch. Stimmt, so, und das, das ist, ist ja ungefähr äh, so gelaufen. Sehr also, ja, weil Punkt, ich jetzt da. ja gerade meinte, er hat für Würde die bild meine, Partei ergriffen. Das revidiert er so ein bisschen danach in einem Tweet noch. Er sagt nämlich, ich verteidige nicht die Bildzeitung ich kritisiere die Titanic. Die bewusste Täuschung einer Zeitung ist schändlich. Wenn die Identitären das machen würden, würden alle Fake News rufen. Also ja, aber er die Identitären vor allem die, ja?
0: würden das ja machen, um die Message von ihren perversen Ansichten rüberzubringen. Was genau. weiß ich, irgendwie äh, hier der äh, Massenkindervergewaltigungsafghane hat äh, 25 Kinder an einem Tag vergewaltigt. so ne? Dann wird das irgendwie gedruckt werden, damit äh, die ja. Identitären halt ihre Ideologie, ihre Meinung rüberbringen. Und die äh, Titanic hat das gemacht, um etwas Tatsächliches aufzudecken. Um die Gut, Realität das kann ich
1: mir mal aufstellen bei den Identitären, dass sie eben sagen: Wir beweisen jetzt den Leuten, dass die Bildzeitung auch nur so ein, äh, dass die Bildzeitung so ein Medium ist, die einfach immer nach Zeitungslinie schreiben, wenn wir denen was geben. Weißt du, was ich meine? Ja, aber dann hätten sie ja auch irgendwie, wenn dem
0: denn so wäre, natürlich mit Lügenpresse ist es dann übertrieben, aber mit der Medienkritik hätten sie ja auch einen Punkt dann.
1: Ja, genau. Und Würde ich auch sagen, dann würde ich da jetzt, also anders als er schreibt, nicht sofort auf diesen Kurs äh, aufspringen, oder auf den gegenteiligen Kurs. Ähm, ja, und äh, Bezüglich, ich verteidige nicht die Bildzeitung war halt, weil jemand geantwortet hat, dass man sowas dann halt nicht als Titelstory bringen kann ohne Fakten. Und das sieht er dann auch genauso, logischerweise. Aber er kritisiert so ein bisschen die Aktion der Titanic und das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Und ich sehe das auch so. Ich wünsche mir auch nicht, dass in Zukunft die Leute versuchen, alle irgendwie Zeitungen zu äh, manipulieren, um sich dann am Ende zu freuen, dass eine Ente veröffentlicht wurde. ne aber eigentlich sehe ich es eben auch so, darf sowas dann nicht passieren und dann ist es die Aufgabe der Bild-Zeitung zu merken, das ist Bullshit das, und das erst zu drucken, wenn sie es drucken können und zwar wenn sie es bewiesen haben sozusagen, wenn es eine wirkliche Story ist und es war eben keine Story und deshalb, ich verstehe den aufklärerischen Ansatz der Titanic, ich verstehe Augstein da auch so ein bisschen, aber jetzt das so als schändlich darzustellen und als große Manipulation finde ich dann ein bisschen übertrieben, weil der Gedanke ist ja gar nicht so falsch. Und wir sehen, auch wenn die Bildzeitung das jetzt nicht komplett sozusagen geglaubt hat und direkt übernommen hat, haben sie es zumindest auf einer Titelseite gebracht. Und das zeigt eben genau das, was es zeigen soll, dass die Bildzeitung da einfach ja, gewisse Stories bringt, so wie sie ihr irgendwie in den Kram passen und dass sie eben, ja, Kick-Faktor, beziehungsweise eben dann darstellen äh, am Kiosk und das haben sie eben geschafft durch diese Aktion und damit hatte die für mich auch einen größeren Sinn als einfach ein schänklicheres Haar, wir verarschen die Bildzeitung und freuen uns am Ende, Helmisch, dann darüber, dass wir die Bildzeitung verarscht haben. So, das war der Simon-Monolog
0: dieser Folge, <lacht> den Witz musste ich jetzt einfach mal bringen als äh, kleine Revanche für die Letzte. Ähm, ja, aber ich bin ja tatsächlich bei dir. Also das ist halt wirklich, ähm, weil die Titanic damit äh, etwas offen gelegt hat, ist das für mich komplett vertretbar.
1: Ja, ja. das ist eine äh, klare Aussage. Und mit dieser klaren Aussage beenden wir die Folge, würde ich sagen, oder?
0: Ja, heute wahrscheinlich etwas kürzer geworden, aber es lag halt einfach an den Themen. Ähm, weil gucken. wir waren
1: uns relativ schnell einig... Äh, und ja, dann kann man eben auch nicht mehr so viel sagen. Ich finde, wir haben das aber trotzdem ganz gut beleuchtet, oder? Ja, nächste Woche, ich habe
0: gerade mal geguckt, ich glaube, am 2. März möchte die SPD ähm, bekannt geben, ob sie denn in die GroKo gehen oder nicht. Ich, ich weiß nicht, ob es der 2. oder 4. März ist, aber auf jeden Fall der 2. März wäre unser nächster Aufnahmetermin.
1: Oh, jetzt wird es dann wieder so ein knappes Ding, meinst du? Ja,
0: Ja. aber vielleicht, vielleicht wird das ja was. Ähm, dann können wir vielleicht schon hoffentlich nächste Woche über No GroKo reden. Ähm Oder
1: über die nächste große Koalition. Nein, ja, das, das war's. Das, das,
0: allein, wir erwähnen das jetzt einfach nicht. Ne? Na Okay, du meinst, wir dürfen ja.
1: jetzt nicht, wir dürfen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Gut. Genau. Dann machen wir das nicht und beenden diese Folge. Ihr könnt die Folge kommentieren über den Link in der Podcast-Beschreibung einfach auf hier die Folge kommentieren klicken und dann im Kommentarfeld kommentieren. Ihr könnt uns auf Twitter-Folgen at auf iTunes bewerten. Ihr könnt der Website folgen, um die Folgen zu bekommen. Ihr könnt uns in eurer Android- und iTunes-Podcast-App abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, das war's. Ja, und bis zum bis, nächsten Mal. Bis nächste Woche. gönn. Ciao.